0: Mem, Amud, A gente parou ontem, chegamos até a Mishnah. Ali a Mishnah no comecinho do Amud. Não tem um começo assim, mas a gente chegou até a Mishnah. Agora a gente vai fazer a Mishnah. E a Mishnah diz o seguinte. Então alguém foi lá e noivou a filha e ela se separou. E depois ele... É, noivou ela de novo, e ela se. E o marido, o, o noivo, né? Quer dizer, o Kudushin, morreu. E agora ela, quer dizer, está sem marido outra vez. Ktubata xelou. Então fala a Agmará que quem fica com a Ktubá é o pai. Aqui está tratando que ele fez é, noivou a filha menor de idade. Quer dizer, a segunda vez ainda. A, Segunda vez, ainda não casou e ela ainda é menor de idade. E vem a Mishnah ensinar para a gente que quem fica com a Ktubá é o pai. Continua a Mishnah dizendo, e aí agora são casos bastante parecidos com os primeiros, mas um pouquinho diferente e uma pequena diferença que faz muita diferença. E se há Vegirishá, aqui não é só o que ele fez com ela, ele fez para ela o Kiddushin aqui casou ela, quer dizer, já foi o Kiddushin e já foi a Kuppah e aí o primeiro marido divorciou dela e se há venitar lá depois ele foi lá e casou casou ela outra vez é... e ela enviou-vou então fala tu dessa vez a Kutubah fica com ela a o Shelav. O Rabiúda fala, a primeira Ketubá pertence ao pai. A segunda Ketubá, concordo com vocês, Hakamim, que pertence à menina. Mas a primeira Ketubá pertence ao pai. Amrulo, vieram o kutubá, falando para o Rabiúda, uma vez que ela casou, ela saiu da, de, de, de sob a tutela do pai dela. E aí, quer dizer, quando ela divorcia do primeiro casamento, Acabou, o pai já não tem mais nada a ver na história. E por isso quem recebe a Kitubá é ela mesma. Então essa discussão que tem entre Rabiuda e Hakamim. da fala, a primeira vez que foi o pai que casou ela, se ela se separar, enquanto ela ainda é menor de idade, quem fica com a Kitubá é o pai. E Hakamim fala, não, não, não. Quem fica com a Kitubá é ela mesma. Uma vez que ela casou, quer dizer, se ela só teve o Kidushin, que é o equivalente a... A gente fala noivado, mas quer dizer, não é bem noivado. Hoje em dia, o, o nosso noivado é só um compromisso, mas o Kidushin, que é o que ele já faz o status que a mulher é proibida de casar com outras pessoas, então isso a gente faz já na hora da Rupa hoje em dia. Mas, teoricamente, o Kidushin não precisa ser é, imediatamente no momento da Hupa. e Como a gente falou algumas vezes ao longo do uma serre, e no serre Tevamoto, antes disso. O costume na época da era fazer o Kiddushin e um ano depois fazer a roupa Então, durante todo esse ano, ela é o que se chama na linguagem da Mishnah Meureset. Meu se ela traiu um o marido, ela é igual a uma mulher casada que traiu um o marido, porque o Kiddushin já coloca nela o status de casado em relação a isso, que ela não pode ir com outros homens, mas eles ainda não estão 100% casados, porque ainda não foi a roupa. E é isso que a Comunidade está falando, que se o marido morreu uh, depois do Kidushina, antes da rupá quem fica com a Kutubá ainda é o pai da menina. Uh, agora, se ela já casou, já foi a rupá aí, de acordo com o Kakamim, ela saiu totalmente da posse do pai e quem fica com a Kutubá é ela mesma. A Bíblia não fala não, não, não. A primeira vez quem fica com a Kutubá é o pai. A segunda vez ela fica ela mesma com o dinheiro da Tuba. Agora a Gmara vai começar e ela vai tratar o primeiro assunto que a Gmara vai tratar é um assunto é, é, que está ligado com a nossa amistad como a gente vai ver, mas que é uma lei teoricamente que não tem a ver com a amistad, mas que da nossa amistad dá para a gente ver é, alguma coisa. Então começa a Gamarã falando de isyav girexá, isyav quer dizer assim, o segundo caso, a Mishnah falou assim, se ela casou e depois se separou, ela casou uma segunda vez e depois ela enviou o voo. Então vem agora e fala assim, que a nossa Mishnah é, escreveu com precisão esses dois casos, que foi um caso ela casou e separou, e o segundo caso ela casou e enviou o voo, quer dizer, o marido dela faleceu. Agora, se ela tivesse casado e enviúvado duas vezes, então ela não poderia mais casar. Não, duas. Fala a Gmará que, com isso, a Mishná veio ensinar para a gente. A nossa Mishná veio falar para gente. Conforme a opinião do Rabi Uddanasi, de Amar Bitrei Zimnev e Hazakah. Então, ele estudou em Masechetevamot, entre outros lugares, que uh, tem uma machlouca entre Rabi Danasi e Chachamim. Do quê? Quantas vezes uh, precisa para ser uma coisa que é Hazakah? Quantas vezes? Então, a discussão entre eles, na verdade, é em muitas coisas. Não só no caso aqui da mulher. aqui No caso aqui da mulher a gente vai ver que tem uma diferença significativa no Alacá, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o Rabiu se fala que com duas vezes já é razacá. Quer dizer, duas vezes você já sabe que a coisa é assim. Porque assim, aconteceu uma vez, você fala, tá bom, pode ser que é um caso esporádico. Então o fala, uma vez é esporádico, duas vezes é esporádico, depois de três vezes você já vê que tem aqui um padrão. É, o Rabiu da fala, não, uma vez é esporádico, duas vezes eu já vejo um padrão, e aí para a terceira eu já considero que o padrão está feito. E aí, que que, a, que que isso tem a ver com a gente? Que a Mara fala assim, se a mulher casou uma vez e o marido morreu, caseu, casou a segunda vez e o segundo marido também morreu, então eu, fala, eu falo que essa mulher tem alguma coisa que por causa dela os maridos morrem. Já que, por causa dela, os maridos morrem, ela está proibida de casar pela terceira vez. Então, essa é a opinião do da Danassi. De acordo com o Hachamim, a gente falou que casa cai só depois de três vezes. Então, ela casa uma vez, o marido morreu. Ela casa a segunda vez, o marido morreu. Ela ainda pode tentar mais um. Se o cara quiser, ela tenta casar com ele. Então, o ali pergunta qual é o motivo do da Danassi, se a própria mulher está morrendo. É, se é um mazal dela, se é, bom, aí não vou entrar agora nos detalhes ali, que, oh, mas fala a Agmará que da nossa Mishnah a gente pode ver como o Rabeu dá nasci. Por quê? Porque a nossa Mishnah fez questão de colocar o caso, quer dizer, um divórcio e um caso de morte. Porque ela não falou mais fácil, mais simples, dois casos de morte. Pô, porque se falasse dois casos de morte, a Mishnah ia precisar falar para a gente que a mulher não pode mais casar. E a Agumara, a Mishnah, não queria colocar uma situação assim, porque falar de uma situação onde a mulher não pode mais casar é uma situação desagradável, porque a Agumara, a Mishnah vai usar o exemplo, tipo, de qualquer jeito, a discussão da nossa Mishnah é para quem vai actubar. Então, não tem a ver quantas vezes foi, quantas vezes não foi. Mas isso com a Agumara, quer dizer, de passagem, a a veio ensinar para a gente que ela cai como o Rabi Eudá nasci e depois de duas vezes já tem razaká E aí por isso, a Mishnah veio falar e falou, um primeiro caso ela se divorciou e no segundo caso ela perdeu o marido ficou viúva. Porque se ela tivesse ficado viúva duas vezes, a terceira vez ela já não poderia casar. Oh. Então, agora a, a Gmará vai continuar, justamente sobre a continuação da Mishnah. A discussão que tem: esse é o a parte, quer dizer, o, o a lei que a veio ensinar para gente. A discussão que tem entre a da e Chachamim: quem fica com a Tubá. Então, vem a Gmará e fala: Abilda, Omer, Arishonash, a primeira actubá pertence ao pai, mesmo no caso em que o... ela já casou. Não só igual o Hakamim falaram. No caso em que ela só teve o Kidushin, que a actubá pertence ao pai, mesmo no caso em que ela casou, a actubá pertence ao pai a primeira vez. Assim é a opinião de Rabilda. Ruta Kumará, mãe, tá uma drabiuda, cómoda, drabiuda, dá para você, dá meu trabalho. Então o rabbi e o rabbi Yosef, ambos os chachamim explicaram da mesma maneira. E o motivo do rabbi é o seguinte, que na hora em que ele fez o Kiddushin, então o pai tem direito sobre a tubá. Na, na hora que ela casa, ele não perde a tubá que o pai já ganhou o direito sobre ela. Então é verdade que na hora que ela casa, ela sai da posse do pai e entra para a posse do novo marido. E aí depois, quando ela separar, ela fica por conta própria, já não, não volta mais para o direito do pai. Só que fala o Agumara, sim, em nome de e do, do Yosef, que apesar de que isso acontece no momento em que ela casa, como o marido já recebeu os direitos sobre a Ktubá antes do casamento dela, então já fica com ele. E aí, quer dizer, de trabalho, ouílo, mexátero, dizer, parece que o pai adquire o valor da ktubá no momento do kiddushin. Então, pergunta, a metiv O rava traz a seguinte pergunta para, contra o raba, com um rei, e contra o rab Yosef, colega de raba, com rei. Ambos eram rabanim do rava, com alef no final. Então, pergunta o Rava, Rabiúda, Omer, Arishonash, Então, Rav fala, a primeira que tu vai ficar com o pai. Só que o quê? É escrito aqui na Braeta. Como bem o Rav? O Rav fala, O Rav fala, O Rav fala, Então, assim, fala o Rava, que o concorda, que se ele fez o Kidushim com a filha, quando ela era pequena, mas ela ainda não casou, ainda não teve a culpa, e aí ela bagra, Quer dizer, Bagraia virou adulta. Veachar Kachnisset. E depois que ela virou adulta, ela se casou. O pai não tem direito nenhum sobre ela. Então, isso que o Rava trouxe que está escrito na brita. Só que, pergunta Agmará: Espera aí. Eimai? A renámera Eimai. O que você fala que o motivo que o pai recebe a Ktubá? É, porque ele adquire os direitos sobre a Ktuba no momento do Kiddushin. Aqui também, no caso dessa Braita, no momento do Kiddushin, ela era menor de idade. Na hora que ela fez o Kiddushin, quem tem os direitos sobre ela é o pai. Então fala, aqui também deveria ir para o pai. Por que, que o Rabilda fala que nesse caso vai para ela mesma? Porque ela cresceu antes de casar. Então, Ela e Itmar, Ah Itmar. Por isso fala, Gmará apaga o que a gente falou até agora. Vamos recomeçar. Ela e Itmar, Ah Itmar. Agora você vai dar um trabalho. Tanto o como o Rabá você fez, que ambos respondem uma resposta só. Qual que é? O Ilu Birxuto Nikhtavim. Ele falou, Aqtubá foi escrita enquanto a menina ainda estava no reshuto do pai. Mas o que Gmará está falando aqui? Que eu vou atrás, não da hora em que ela noivou, e sim no momento em que a Chtubá é escrita. Mas a Chtubá é escrita um pouco antes da roupa Então vem a Gumarai fala. E aí, quer dizer, com isso Fica dá para entender bem hein, o que a tá que a gente citou em cima, que era a pergunta. Que o que? Lá, quando ela só fez a roupa quando ela era já adulta, então a Chtubá também só foi escrita quando ela já era adulta. E aí o pai não teve mérito nenhum, então aí fica com ela. Mas aqui que a k'tubá foi escrita enquanto ela ainda era criança, e aí ela depois casou, e o da fala que quem fica com essa k'tubá é o pai. Aí pergunta, peraí, o migva me gavia. A partir de quando a menina pode cobrar a k'tubá? Aí quer dizer, a pergunta não é quando ela cobra, porque ela só cobra quando ela ou se separou ou enviou, voo, etc. Óbvio que não pode. Etc. Só que a pergunta agora é assim: é, todos os contratos eles têm a data que eles são feitos, justamente, quer dizer, entre outras coisas, para poder provar que ele foi feito, como foi, etc. Mas tem uma lacraia que é Sheibud. O que é Sheibud é, é? As garantias que quando uma pessoa assume uma dívida todos os bens dela estão é, é, é a palavra, subjugados, reservados para pagar essa dívida. E aí tem uma lei que, digamos, o Reuven emprestou dinheiro para o Shimon. Sim, agora o Shimon está devendo dinheiro para o Reuven. Se quando chegar a data que vence o empréstimo, o Shimon não tem dinheiro para pagar, o que o Reuven faz? executa os bens do Shimon, ele vai lá, pega a casa dele, os campos que pertencem a ele, etc. Só que tem um alaká interessante, que é o que a que a gente vai falar agora, que é o de Sheibut, quer dizer, tem muita coisa interessante, mas isso aqui é o que: Que uma vez que o Shimon está devendo dinheiro para o Reuven, os terrenos que o Shimon possui estão, entre aspas, amarrados ao Reuven. Quer dizer o quê? Se vier o Levi e fala para o Shimon, eu quero comprar o seu terreno, ele vem lá e compra o terreno. Agora, de quem é o terreno? Do Levi. Mas depois, vem o Reuven e fala para o Shimon, ah, cadê o dinheiro do empréstimo que eu te fiz? O Shimon falou, não tenho dinheiro para pagar. Ah, não tem dinheiro para os seus bens. Ele falou, não tenho bens. Ah, você não tem bens, mas você tinha. Quando eu te emprestei dinheiro, você tinha aquele campo, aquele campo? Ele falou, o campo eu vendi para o Levi. O azar dele. Por quê? O Reuven chega no Levi, vai no Beidine. O Bedin vai no Levi e fala, na hora que você comprou, esse campo já estava amarrado ao Reuven. O Reuven está na fila antes de você. Por quê? A cobrança do Reuven é da data que ele emprestou o dinheiro para o Shimon, que é anterior à sua compra. E aí agora a está perguntando, em relação a Ketubá, a partir de que data ela pode cobrar a Ketubá? Se é a data do Kiddushin ou se é a data da Rupá? Então, essa é a pergunta que a Gmarat está fazendo agora. É, o migva memat gavia, a partir de quando ela cobra, quer dizer, cobrar ela cobra quando ela pode, mas ela pode executar e ela tem direito de é, de tirar, né, de ir lá e cobrar a dívida que tem para que tubar dela dos terrenos do marido que pertenciam ao marido e que foram vendidos, a partir de que data? Quer dizer, a partir de que data que eu já anulo as vendas e passo para a mulher e depois... O outro que se vire para pegar o dinheiro de volta com o ex-marido. Então, isso é a pergunta a uma pergunta da Gavia. A partir de quando ela tem o direito de cobrar os terrenos dos compradores? A Maravuna vem a Vuna e fala: Depende. O quê? Ele fala assim: O 100, 200 que ela recebe, se ela é betulá ou se ela é belá, isso a partir do momento que do China, mesmo que ainda não escreveu um documento nenhum para ela ela já tem direito, porque faz parte da Takaná de ha O cara noivou, ele tem a obrigação de pagar esse valor. Só que a tubá, de fato, só era escrita no momento da culpa. Que, como a gente falou antes, podia ser alguns meses depois, o costume era fazer um ano depois. Então, mais, então vem o Ravuna e fala assim, só que como a Takaná de ha obriga o marido, eu não pergunto para ele, ele quer, ele não quer, ele é obrigado a pagar pelo menos esse valor. Então esse valor automaticamente já está na actubai. então mesmo sem escrever a actubai, ele já deve esse valor. E aí, por isso fala a Uravuna, para cobrar esse valor, a mulher tem o direito de cobrar desde a data do Kiddushin, que é a partir do momento em que o marido ficou obrigado a pagar esse valor. Agora, fala continua o Avuna dizendo. Agora, Tosefet, o que, que é Tosefet? Tosefet é que o marido, ele vem e ele pode é, escrever um valor a mais para a mulher. É, a mulher vai se separar. Não precisa receber o 100 ou 200 que o, o, o Rahamim obrigaram o marido a dar. Quer dizer, o marido pode dar mais dinheiro para ela. E, normalmente, ele costumava dar mais dinheiro a ela. O, o valor que ele escrevia na Tosefet, estava um pouco atrelado ao valor do dote que ele recebeu no momento do casamento. Mas, quer dizer, o, o, o sogro vinha aí dava para ele presente disso, presente daquilo, etc. Foi uma, uma condição, eu estou dando presente para minha filha, para etc. Mas, condição que, em caso de divórcio, ou coisa assim, fica na Kutubá e volta para minha filha. E aí ele escrevia na Kutubá. Então, eu falo, Ravuna, é a partir do momento em que ele escreveu, de fato, a Kutubá. Isso é a data da Kupá. Agora, o ICAR, quer dizer, o, o, o valor base da Aktubá, que é o 100 ou 200, que Hachamim obrigam a pessoa a pagar, então, e isso não depende da escolha dele, etc. Isso a mulher já tem direito de cobrar a partir do data do Kidushin. Essa é a opinião do Ravuna. ravasi Amar. ravasi discute com o Ravuna e fala o seguinte. Tanto um como o outro, ela pode cobrar a partir do Nisui, a partir da rupa. A princípio é um pouco difícil entender o avanço. por quê? Hachamim obrigam ele a pagar tu ba desde do momento do Kiddushin. Tanto é que a nossa Mishnah falou que se teve o Kiddushin e ela divorciou ou enviou o antes da rupa, tem que pagar. O que, que vai pagar? O senhor é 200. Então, por que, que o se fala que não? É tudo na partida da Data da cupa? Então, o Rashi explica. É, vai ajudar a gente bastante. Cadê o Rashi? aqui? Ah. Bom, na verdade, o Rashi não traz aqui. Não lembro onde era. Ah, não, aqui em cima. na última linha das linhas curtas. Ele falou, leish na hora que estão escrevendo a Ketubá, eles escrevem um documento para ela, com uh, o valor completo e etc. Então falou, naquele momento ela perdoa a dívida que tinha até aqui, e ela aceita assumir a dívida do jeito que está escrito no documento. Então, é verdade que, digamos que levou vou um ano entre o Kiddushin e a foi é verdade que durante esse um ano, se ela se divorciasse ou é, se o marido morresse, ela teria, teria o direito de receber a Kutubá, mas fala -se, na hora que vão lá, escrevem o um documento para ela, e dão um documento com a data de hoje, e não a data de um ano atrás, ele, bom, a mulher fala, bom, é, agora tudo que ele me devia acabou a partir de agora, vida nova vida nova Casamento novo, marido novo, casa nova, dívida nova. Aktubá, ele falou zero. Assim é a opinião do Ravassi. Então, quer dizer, por mais que a, a lógica do, da dívida é, fala para gente como Ravuna, o Ravassi fala, olha, eu concordo que teoricamente seria como Ravuna, mas ele falou, na hora que escrevem a mais para ela e assinam e etc, e está tudo ali bonitinho, escrito e tudo. Aí é diferente, eu falo que ela perdoou e começou uma dívida, assumiu uma dívida nova. Agora, pergunta Agmarah, peraí. Eu ouvi, Ravuna, ouviu Ravasi, etc. Só que, fala Agmarah, tem um problema. O quê? O aqui será que o Ravuna falou mesmo isso que a gente está falando que ele falou? Por quê? Veha Itmar foi falado no Beit Midrash se a mulher no momento do divórcio trouxe duas que A Ela trouxe duas que Uma de 200 us e outra de 300 us. a Maravuna. veio a e falou o seguinte. Então perguntaram ali o que fazer. Ela tem duas que tu Uma de duzentos e uma de trezentos e fala, depende. O quê? É, se ela e a maravuna bate a ligvot mataim governo mais governo se ela vai cobrar duzentos us então quer dizer ela está pegando a actubá de duzentos us então ela pega actubá menor mas com o tempo lá do começo da data do que do chin que a data que está escrito na primeira actubá se ela veio cobrar trezentos então ela só pode cobrar trezentos com a data de hoje, quer dizer de hoje, a data do casamento da Kupá, não do não do que do chin, assim tá? Ah, e qual o problema disso? Falar que mara ita tigve matay misvana lishon ou mea se é como a Ravuna falou que ela pode cobrar o 100 ou 200 desde a primeira data e a Tosefe, desde a segunda data, fala com a para cobrar 200 da primeira data e mais 100 da segunda data. Por que você falou que ela é obrigada a escolher? Parece que se eu aceito a primeira Kittubá, eu não aceito a segunda Kittubá. E se eu aceito a segunda Kittubá, é, o Shibuda é inteiro a partir da data da Kupá. E não é, o 100 ou 200 é, lá atrás, e a diferença aqui na frente. E o Ravuna falou antes que não. Quando ela tem o um Maktubah o Senhor 200 ela cobra da primeira data. E a Tosef do que tem a mais. O Senhor dos Ventes, ela cobra da segunda data. Fagmara não está batendo um lugar com o outro. É isso que ele falou. É... é assim como falou o Ravuna. Ele deveria permitir que o quê? É que ela cobre 200 desde a primeira data. O meai mais 100, para completar os 300, que é a segunda data, é a partir aí da segunda data. Então alguém... E aí, só entre parênteses, quer dizer, o Ravuna falou que ela cobra da Kutubá que ela quiser. Quem em consciência vai cobrar da Kutubá de 200, ela tem outra Kutubá de 300. Ela quer perder dinheiro? Só que hein? não é a verdade, porque a actubá de 200, ela tem um valor menor, mas ela tem mais tempo na garantia. Digamos que esse ex-marido perdeu o dinheiro, vendeu todos os bens, entre uma actubá e outra. Então a primeira actubá está cheia de garantias, a segunda actubá não tem garantia nenhuma. Então ela vai falar, não, eu quero cobrar 300. Tá bom, 300, mas o cara não tem onde cair duro. E não tem é, nenhum terreno que está que está ali atrelado a essa tubar então ela vai fazer o que com ela nada é, só vai ficar com papel porque cobrar ela não vai conseguir cobrar nada agora a primeira tubar apesar de ter um valor menor tem um ano a mais de garantias às vezes esse ano de garantias às vezes até menos que isso às vezes um, uma semana um dia de garantia já faz uma grande diferença então ela vira ela escolhe qual tubar ela quer mas se ela pegou a primeira kitubá, é do primeiro dia se ela pegou a segunda tubar é do dia da rupa. Já que o falou que, isso, a princípio, o Ravuna está indo contra o que ele mesmo falou. Só que responde o próprio Ravuna: aí. o Tamir, ele falou: Você que está me perguntando, você não pensou direito. Por quê? Ele falou: Se você tem razão e ela cobra. Uh, de acordo com essa a gente vê Ou de acordo com essa, com isso que eu falei a gente vê que eu cobro uh, que eu cobro no final ele falou oh, por que, que você vai cobrar só 100 no final? quer dizer, a perguntou o que? que se o não tivesse razão poderia cobrar uh, 200 no começo e 100 no final Certo? Que ele falou, olha, os dois, as duas que tu botam corretas. Então, você aceita a octubá de 200 com a data que ela está, que é desde o Kidushin. E a outra que tu vai de 300. você fala que 100 dela é, foi, foi o Sheibut que foi na data da Kupá. Falou, Ravuna, quem falou que é 100? Talvez é 300. Mas olha, a ele falou? O Tamir cobra 500 dele. Por quê? Kulam. Matai, Misbanarisho, 200 do começo, Tlatmea, Misbanashini, e 300 na data, quer dizer, 200 na data do Kirushchini, mais 300 na data da roupa Por que não é assim? Ela, Ramesh Meotmaim Tamalogav, fala, Ravuna, por que todo mundo concorda que ele não cobra 500? Que Keivandelou Katav, lá, Saviti, se fit eu vou assim, porque normalmente, quando a gente vai escrever Akutubá, e a gente vai acrescentar um valor extra, a gente escreve nessa linguagem que eu acrescentei para você sobre a obrigação que eu já tinha, esse valor X a mais. Eu vou, aqui não está escrito isso. Se tivesse escrito isso, que esses 300 é Tosefet, Fala, Ravuna, eu ia concordar, o ok? quê? Que o 300 inteiro é Tosefet. Já que o 300 inteiro é Tosefet, então, ele vai poder cobrar 500. Só que, fala o oh, Ravuna, como na linguagem que está escrito na Aktuba, não está escrito que o 300 é Tosefet. Então, é, porque não está em linguagem de tossefe. Então, já aqui o, o texto que está escrito na segunda Qtubá, é como se ela fosse a Qtubá. Então, por isso, fala o oh, Ravuna, eu não posso cobrar os 300 da Aktuba inteiro. Por quê? De duas uma. Se a actubá de 300 está valendo a actubá de 200, não. Se é de 200 está valendo a de 300, não. Então, como você vai cobrar 500? Você não pode cobrar as duas de uma vez. É uma só que é válido aqui. Isso que explica ela, a mesma é outra. Mas está Qual o motivo que ele não cobra 500? que mandou a Já que ele não escreveu uma linguagem de tossefete a Mea time que eu acrescentei é, 100 sobre os 200 que eu já estava te devendo. Tuba. lá lach. Tlat mea eu acrescentei 300 sobre os 200 que eu já estava te devendo. Como ele escreveu, eu acrescentei. Sim, ele escreveu, te devo 300. Então, eu falo, é, não é uma dívida, não é um acréscimo na Tuba, é uma dívida nova. Arigamar lá então, ele deu para um documento de 200. Depois, ele veio com um documento novo de 300. Ele falou o seguinte, olha, se você quiser ficar com o um documento de 200, ele está válido, você vai cobrar da primeira data. Agora, se você for cobrar a partir da segunda data, não, então, é. vem mancheni gavia. Gaviat. Gaviat Agora, se você quiser da segunda data, aí você pode cobrar todos os trezentos que estão nesse documento. Quer dizer, ele fala assim: o documento de agora veio anular o documento anterior. Oh, oh, assim o Ravuna explica. Ele falou, já aqui não está escrito numa linguagem de Tosef. E aí, da mesma maneira, fala a Gmará, virando a página. Então, da mesma maneira, responde o Ravuna a Haname. Aí, não está mais a delogar, falou, Ravuna, a mesma coisa. No caso aqui, que eu falei que ela tem que cobrar ou 200 ou 300. Por que ela não cobra 200 desde antes e mais 100 é, desde a da data da Rupa? Ele falou, me dê logo a tabla, você fica lá, meá a matem, acolheu Aqui que ela, ele escreveu uma outra ktubá, que não veio acrescentar sobre a primeira, e sim substituir a primeira, então ela perdeu a primeira. Então ele falou, olha, de duas uma, ou você cobra a primeira, com a data, com um valor menor, e a data do Kidushi, ou você cobra a segunda, com um valor maior, mas a data da Rupá. Então, ou você ganha na data, ou você ganha o valor, mas você não pode brincar como é. você quiser. É... Agora, no nosso caso, que ela recebeu a ktuba e recebeu a Tosefe, aí ela falou, o 200 é Faloravuna, uhum. na hora que ele deu, ficou obrigado para cá para ela os 100 ou 200, ele estava tá obrigado a pagar 100 ou 200, que ela é lá atrás. E o que ele acrescentou não é novo, isso é acréscimo. Quando é acréscimo, eu falo, eu falo que a gente cobra o acréscimo a partir de agora. Aqui o motivo que eu falei que ela não pode fazer com isso é porque não está numa linguagem de acréscimo. Já que não está numa linguagem de acréscimo, eu com certeza eu vou explicar aqui que ela perdoou o Sheibu e assumiu um Sheibu novo. Então, quando ela recebeu, o segundo documento, então aí ela é isso que a por isso ficou assim: oravuna. E aí com, hoje a gente para por aqui, Hazako Baruch.